0: Değerli Kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine birlikteyiz. Bugün Hocaefendi'nin köyden, Alvar'dan, Korucuk'tan ayrılışını konuşacağız. Erzurum yıllarını konuşacağız. Biliyorsunuz 1951'lerde artık Hocaefendi Alvarlı Efaziletlerinden babasından Arapça okuyor. Hafızını tamamlıyor. Ama Alvarlı Efaziletlerin dediği şey şu. Bu delikanlıyı okutalım diyor babasına. Buralarda durmasın ve bu tavsiye üzerine de Ramiz Efendi, Hoca Efendi önce Hasan Karı'ya, daha sonra da Erzurum'a Gönderiyor. Erzurum'da e, Alvarlı Efazretlerinin torunu Sadı Efendinin medresesi var. Oraya elinde bir bağılla gidiyor Oca Efendi. Medreselerde o zamanlar biliyorsunuz klasik e, eğitimler e, öğretiliyor. Ama Hoca Efendi'nin e, ufku bambaşka, Hoca Efendi hep bir yenilik istiyor, Hoca Efendi hep bir yenilenme istiyor, bir tecdit istiyor. Yani oradaki medreselerdeki alınan eğitimler, e, yani okutulan dersler, kitaplar güzel ama sadece, neredeyse Arapça bir öğrenme gaye haline gelmiş, başka bir şey değil. Yani ne olacak, sonunda mezun olduktan sonra ne olacak? Yani çağın şartlarına göre, çağın e, taleplerini karşılayan bir eğitim sistemi değil artık. Hocaefendi e, ama yine de e, bu e, birkaç medrese değiştirerek biliyorsunuz e, uzun yıllar Erzurum'daki bu medreselerde okuyor. O zamanlar medreselerin şartları da e, çok iyi değil. Yani e, öğrenciler yemeklerini kendi odalarında yapıyorlar, yemeklerini kendileri pişiriyorlar, varsa işte gaz ocaklarında falan yapıyorlar. E, o kış günlerinde duş almak için, banyo yapmak için müsait yerler var, yok, buz gibi sularla duşlarını almak, banyo yapmak zorunda kalıyorlar. E, aynı zamanda ders okumak falan derken hakikaten çok sinirli hayatlar. E, Hocaefendi Fıtrat itibariyle de yani o medresenin dar şartlarına ve klasik eğitimine sığacak bir insan değil. Onun için üç beş tane bu detaylara çok girmek istemiyorum. Yer değiştiriyor. En sonunda da biliyorsunuz kendisi işte bir caminin bir şeyinde mihrap bölümünde kendine bir yer yaparak orada kalmaya başlıyor ve özgürce ilk defa Hoca Efendi'nin tek başına kaldığı bir yer orası Özgür Evi orası Hoca Efendi'nin e, yıkıldı yıkılacak bir yer ama bu arada artık yani bir medreseye bağlı olmaksızın kalabilecek bir yeri olduğundan dolayı mesela o dönemin en büyük fulü üstadlarından birisi olan e, Osman Bektaş Hoca'da ders almaya başlıyor ki Hoca Efendi'nin hayatında çok önemli değişikliklerin olduğu bir e, kavşaktır orası çünkü e, Hoca Efendi aynı zamanda orada Osman Bektaş Hoca da e, ders gören e, insanlar var yani e, Mehmet 40 Hoca gibi mesela e, onlar da ondan ders alıyorlar e, ve Dolayısıyla Hoca Efendi'nin için o orası bir kavşak bir dönüm noktasıdır Çünkü orada Mehmet 40 Hoca var merhum Mehmet 40 Hoca var şimdi <gülüyor> Ee, Hoca Efendi bir gün K'ye gidiyor bir Ramazan günü Burası önemli Çünkü herkes Ramiz Efendi'nin vaazını bekliyor Oturmuşlar Camiye Hoca Efendi daha 14 yaşlarında falan Camide Kazım Efendi diye birisi var Cübbeyi saraya alıyor Hoca Efendi'nin sırtına başına geçiriyor Tutuyor ve kürsüye çıkarıyor Hoca Efendi'yi Cemaate bugün sen konuşacaksın diye. E baba da gelmiş. Yani onun çocukluğunu biliyor. Her türlü halini, ahvalini biliyor. O baba da oradan Ve Hoca Efendi o cemaate konuşma yapacak. Hoca Efendi'nin ilk kürsü e, teşebbüsü bu denemesi. Hoca Efendi o ilk vaazında gerçekten e, o kadar güzel konuşuyor ki... E, Tabi babanın ve o kadar bir cemaatin karşısında heyecanlanmamak mümkün değildi ama anlattıkları karşısında da cemaat kendinden geçiyor gerçekten. Ve dolayısıyla Hoca Efendi'nin bir ömür boyu artık sürecek olan o ses, daha sonra Edirne'de, daha sonra Ege'nin camilerinde, minarelerinde yankılanacak olan Ahmetlerde, Valide Sultan camilerinde yankılanacak olan o ses ilk defa orada cemaatle buluşuyor. O sada cemaatle buluşuyor. Çok önemlidir bu. Hoca Efendi'nin hitabet hayatı o gün orada başlamış oluyor. Allah Kazım Efendi'ye rahmet etsin ne diyelim? Böyle bir hayra vesile olmuş. Hoca efendi erken dönemde kürsüye çıkaran bir insan olmuş. <gülüyor> Ama ne ilginçtir ki yani hakikaten bu o cemaati o köydeki cemaati coşturan bu hoca efendi orada köyde amcası var mesela. Enver amcası. O da çok Hakikaten mübarek bir insan. Bütün aile öyle zaten ama Enver amcayı daha sonra da e, tanıyacağız. Hoca Efendi'yi İzmir'e ziyarete geldiğinde, babası hapishanedeyken ziyarete geldiğinde, e, 71 muhtarasında e, amcam, annem nasıl diye sorduğunda, e, annen köye gitti, e, Enver amcan rahatsızdı falan der demez. E, Anlıyor ki babasının ağlayışından Enver amcasının vefat ettiğini öğreniyor. İşte böyle bir amca e, Hoca Efendi yürürken hiç önünde yürümüyor Hoca Efendi'nin. Hoca Efendi'nin ayak izlerini takip ediyor. Bir yere girileceği zaman Hoca Efendi öne itiyor. E, Hoca Efendi bundan tabii ki rahatsız oluyor. Amca yapma böyle diyor. Ben bundan rahatsız oluyorum diyor. Söze bakar mısınız? Ben sana karşı bu saygıyı duymazsam halk seni kabullenmez gidiyor. Yine Hoca Efendi'nin bir ömür boyu, bir hiç unutamayacağı sözlerden birisi oluyor bu. Evet, şimdi Hoca Efendi gerçekten Erzurum'daki bu medreselerde okuduğu yıllarda ki 1954'te Hoca Efendi'yi derinden sarsan bir e, olay yaşanıyor. Nedir o? Hoca Efendi'nin dedesi Şamil Ağa ve Munise Hanım aynı gün vefat ediyorlar. Aynı gün vefat ediyorlar. Şimdi Hoca Efendi, Hoca Efendi Hakikaten o gün öyle sarsılıyor, öyle üzülüyor ki şöyle dua ediyor. Ya Rabbi ne olur beni de öldür, dedeme nineme kavuşayım diye dualar ediyor. Munise Hanım ömrümüzde hiç dünyadan kam almadık. İşte gidiyoruz. Bugün ben öleceğim diyor. Kamil Ada. Bugün vefat edecek. Bu gece ikimizin de cesedi evde kalacak diyor. Şamil Han hiçbir şey yok. Mu Hanım evet günlerden beri rahatsız. Son ikindi namazını da Rafi Hanım'ın yardımıyla abdestini alıyor, namazını kılıyor ve ruhunu teslim ediyor. O ruhunu teslim ettiğinde, öbür odada insanlar normal oturup konuşurken, şamilaada öyle normal bir şekilde otururken, birdenbire o odadan da bir ses duyuyor. Dedem öldü, dedem öldü sesleri geliyor. Nasıl bir vefa ise hanımını ebedi yolculukta yalnız bırakmıyor. O yolculuğa da beraber çıkıyorlar. Ve beraber yürüyorlar, beraber gidiyorlar. Şimdi Korucuk köyünün mezarlığında birlikte yatıyorlar. Hoca unutamadığı acı olaylardan birisi budur işte. Erzurum'un o çirili günleri, o soğuk günlerinde bazen aç kaldığı günler oluyor Hoca Efendi'nin. Mum ışığında ders çalıştığı günler oluyor. Bazen kitap alacak para bulamıyor. Arkadaşların kitaplarından istifade ederek derslerini tamamlamaya çalışıyor. Ama azimli ama kararlı. Aynı zamanda artık tekkeden sonra, Alvarlı Efe sonra bir de medrese eğitimini de Hoca Efendi görmüş oluyor ki gelecekte hakikaten bütün bir dünyaya ışık verecek olan e, bir okulların e, kolej formuna dönüşme hayalleri işte oralarda mayalanıyor. Oral- oralarda mayalanıyor. Şimdi bu e, Efendi'nin yıllar sonra o günlerle ilgili söylediği sözler çok değerli. Elverir ki günümüz talim ve terbiye vazifelisi fetih ve keşfedici bir ruha sahip bulunsun. Mukaddes kanaat ve düşüncelerin hakkını vererek büyük terkipçilere yakışır vecibeyi hakkıyla yerine getirsin. Nizamül Mürkle Alpaslanı yan yana koysun, görsün. Fatih ile Akşemseddin'i, Zembilli ile Yavuz'u birbirinden ayırmasın. Gazali'nin Aydın Seması'nda bura çok önemli. Gazali'nin Aydın Seması'nda Paskalı unutmasın. Mevlana'nın Sehar ifadesiyle semaya kalkarken laboratuvarlara uğrayıp Pasürü selamlamayı da ihmal etmesin. Sözün özü Kafa ve kalp bütünlüğünü kendisine şiar edinsin. İşte Hocaefendi'nin bütün bir eğitim hayatını özetleyen e, durulardan duru sözleri bunlar. Evet, o yıllarda mayalanıyor ve sonra bütün bir dünyaya e, kolejler olarak yayılıyor. Şimdi e, <gülüyor> Hocaefendi gerçekten ilginç bir insan... O yıllarda e, sadece o Arapça kitaplarını tedris etmiyor, bazen kaçamak da olsa, bazen hoca e, hocalarının e, tepki vereceğini bildiğinden dolayı e, Arapça kitapların aralarında saklayarak, bazen muhtena köşelerde Hoca Efendi e, romanlar okuyor. Sadece romanlarda değil, felsefi kitaplara da merak sarıyor, onları da okuyor. Sadece onlar da değil. Darwin'le ilgili kitapları da okuyor. Yıllar sonra e, İzmir'de, fuarlarda, konferans salonlarında vereceği e, sohbetlere, sohbetlerin birisinde de Darwin üzerine Hoca Efendi'nin e, konferanslar verdiğini biliyoruz mesela. Ama o, o demlerde işte Erzurum yıllarında bütün bunlar mayalanıyor. Çünkü okullarda o zaman okudulan şey, yani teorilerin bir gerçekmiş gibi okutulduğu darwinizm okutuluyor. Yaratılış hiç gündeme bile gelmiyor. O yıllar, öyle yıllar. Ta Hoca Efendi o okullardaki talebelerin ihtiyaçlarını medreseden görebilen bir insan. Bu gerçekten çok yani biz Hoca Efendi ile ilgili sohbetlerimizin başlığına bir ufuk insan değişimiz boşuna değil gerçekten. Şimdi Hoca efendi bakar mısınız? Felsefe dedi ki, ya, yani Bacon'ın mantığından Russell'in <gülüyor> nazari mantığına kadar, Pascal'dan Kant'ın saf aklın kritiğine kadar, Hegel'in diyalektiğinden Russel'un e, pedagoji anlayışına kadar, Dante'nin ilahi komedyasından, e, Picasso'da obje-sucu ilişkisine kadar ilgisini çekiyor Hocaefendi'nin. ilgisini çekiyor. Yani çok sıra dışı bir, sıra dışı bir insan oldu. Ta o yıllarda e, görülebiliyor Hocaefendinin Efendi'nin. 18-20'li yaşlarına gelince ise Hoca Efendi biraz daha böyle fikri, felsefi kitaplara eğilmeye başlıyor. İşte dedim ya az önce, yani Darwinizmin, evrasyonun, transformizmin o günlerde yaygın olması da e, talebelerin ifsad edilmemesi için... E, Hoca Efendi bu konulara da eğiliyor. Yani 18'li 20'li yaşlarda bunları da okuyor. Şimdi Hoca Efendi'nin medrese hayatının hayatının biliyorsun Bektaş Hoca'da okumaya başladıktan sonra yeni bir kavşağa geçtiğini ifade etmiştik. Burada Hoca Efendi'nin artık talebe arkadaşları Mehmet 40 hoca var. Cemalettin Kaplan var. Cevdet Bilecan var. Ee, Cevdet Bey daha sonra evrindiği müftülüğü falan yapıyor biliyorsunuz. Bir trafik kazasında vefat ediyor. Hakkında Hoca Efendi'ne çok sevdiği bir insan e, Cevdet Bilecan. E, bir gün eee işte bu önemli bir durum. Yeni bir e, merhaleye geçiyor Hoca Efendi. Bir roman yazmayı düşünüyor ve tasarlıyor. Bir miktarda yazıyor esasında. Ama başlı başı şu ve insan aldandı. İşte o Cevdet Birican'a e, okuması için veriyor. E, fakat... E, Ondan aldığı cevap nasıl bir şey ise Hoca Efendi'nin galiba ümidini kırıyor, vazgeçiyor o romanı yazmaktan. Artık başka yönlere yönlenmiş oluyor Hoca Efendi. Şimdi bugünlerde, bugünlerde bir başka güneş grubu ediyor, o da Alvarlı. Efe Hazretleri 1956-12 Mart 1956'da Hoca Efendi köyde ama Hoca Efendi'yi sarsan sarsacı olaylardan birisi bu bir kuşluk vakti Efe öldü, Efe öldü diye her tarafta yankılanıyor. insanlar bendil tutmaca gerçekten Efe Hazretlerinin e, vefatına e, ağlıyorlar. Bu da Hoca Efendi'nin hayatında unutamadığı e, acı olaylardan birisi. Şimdi, Hoca Efendi orada tek bir mekan var Erzurum'da, Terzi Mehmet Şergil, onun dükkanı. O günkü birkaç nur talebesi orada zaman zaman toplanıyorlar, ders yapıyorlar. Ama Hoca Efendi onlara ilgi duymak istese de, Medreseden gelen şeylerle, medrese hocaları, buna Osman Bektaş Hoca da dahil soğuk bakıyorlar ve onlar hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Bu da Hoca Efendi'nin umudunu kırıyor esasında. Onlarla tanışma, görüşme umudunu kırıyor ve bir müddet uzak duruyor. Aslında o terzi Mehmet Efendi de nasıl bir insansa Hoca Efendi ile karşılaştığı her mahfilde Hoca Efendi'yi içten içe takdir eden, Hoca Efendi'yi seven ve içinden de dualar eden, ah keşke şu delikanlı da bizim hizmetimizde olsa diyen bir insan. Hoca Efendi o günlerde Biraz da merkezden Mühide doğru açılıyor. İşte e, Sivas, Tokat, e, Erzincan gibi bir Ramazan günü oralara konuşmalar yapmaya gidiyor. <gülüyor> Şimdi o Ramazan günlerinde birisinde Artova'dayken cami avlusunda başında da fotoğraf şapkası olan bir zat söz Türkiye'nin istikbali bölümüne gelince şöyle diyor. Türkiye bu bölgenin lideri olabilecek bir durumda. Gençler Said-i Nursi'nin etrafında kümeleniyor. Müslümanların makus talihini değiştirecek diyor. Hocafendi Efendi Erzurum'dayken mesafeli durmaya çalışıyor. Bir caminin avlusunda fotoğraf şapkalı bir adam Said-i Nursi'nin e, Bediüzzaman'ın Türkiye'deki yani bütün eee Reçetenin oldu olduğunu söylemeye çalışıyor. İnanılmaz bir şey. Peki o cevendi bu sözler karşısında hakikaten hayret ediyor. Demek ki diyor kendi kendine bana kötülenen bu şahıs isinam adına çalışan büyük bir zatmış diyor. Kendisine yanlış şeylerin söylendiğini düşünüyor. İşte algı böyle bir şey gerçekten. Sonra da diyor ki yanındakilere ve diyor zaman kitaplarını okudunuz mu Hayır diyor. Okumak ister misiniz diyor. Tabii ki. İşte terzi Mehmet Şergil'e Hoca efendi mektup yazıyor ve e, Risale-i Nur külliyatı gönderiyor e, postayla e, terzi Mehmet Şergil kitap gönderiyor. Ama Hoca efendi o kitapları dağıtmadan önce önce kendisi bir okuyor. Ondan sonra o kitapları dağıtıyor. Sonra Erzurum'a döndüğünde babasına da o kitaplardan veriyor. Babası e, okuduktan sonra şöyle diyor. Eyvah diyor, biz şimdiye kadar şu yol, bu yol derken boşuna gezmişiz diyor. Meğer yol buymuş. Bu sözler işte Hoca Efendi'nin bütün hayatını şekillendirecek bir işaret fişeği olarak Duruyor. Ve Hoca Efendi'nin ondan sonra Risale-i Nur'lara ilgisi artıyor. Babası da bunları onayladıktan sonra artık bütün içindeki o sorular e, gidiyor. Şimdi e, bundan sonraki dönemi işte Hoca Efendi'nin hakikaten sahabenin temsil ettiği, zaten babasından, e, alvarlı Efe o sahabenin coşkun hayatını, arı dur hayatını öğrenmiş ve onları biliyor. Ama o hayat bu defa Risale-i Nurlarla bir sentez haline gelince, Hoca Efendi de artık bazıları, düşünceleri, konuşmaları bambaşka bir boyut kazanıyor. Bambaşka bir boyut kazanıyor. Şimdi... E, Öyle anlaşılıyor ki, evet bir yıldız, bir güneş hapishanelerde tutulurken, oralarda davasını ve ışığını yaymaya çalışırken, evet bir doğunun bir başka yakasından, Erzurum yaylalarından bir başka güneşin yavaş yavaş bir taze kuşluk ışıkları gibi insanlığı aydınlatmaya başladığını görüyoruz önümüzdeki sohbetimizde doğudan doğudan batıya uzanan yolculuğu konuşacağız Edirne'ye doğru bu defa uzanacağız bugünlük de bu kadar hoşçakalın hepinize hayırlı günler diliyorum.